0: Y si sale adelante y el dinero llega, pues se llegará a cabo. Lo bueno es que es una subvención de la CAISA y que prácticamente el 80-75% lo cubre la CAISA. Eh, iríamos de la mano con la otra asociación. Y nosotros hemos calculado cuál sería el porcentaje que como asociación podríamos aportar. Siendo también un poquito eh, acordes a los tiempos y también generosos con nuestras posibilidades. Y contra todo pronóstico, pues la Asociación Nueva Vida eh, ellos asumirían todo el... el, el todo lo gordo lo asumen ellos, los profesionales, todo lo que haría falta para el proyecto, para la casa, para el piso, eh, lo asumen ellos que tienen más de 30 años de experiencia, tienen más de 40 trabajadores, empleados, es un gigante. Nosotros simplemente iríamos como hormiguitas acompañándoles, ellos se encargarían de todo y nosotros intentaríamos pues, aportar todo lo, todo lo que podamos. Es una bendición. Y teniendo eso en cuenta, eh, quiero hablar un poquito en esta mañana precisamente de la fe. La fe que necesitamos para avanzar, porque no sé si te has dado cuenta, pero el reino de Dios nunca está quieto. Siempre hay desafíos, siempre hay retos por delante. Necesitamos continuamente mantener nuestra fe en un, en un nivel, en un umbral que al Señor le agrade. Hay un texto muy interesante, se encuentra en Marcos capítulo 9. Eh, justo dice que Jesús está... Bajando de la montaña cuando recién se ha transfigurado con sus tres más cercanos con Pedro, Juan y Santiago y, y vuelve y al bajar de la montaña se encuentra que andan unos eh, el, cuando se juntan con el resto de los discípulos se encuentran a los líderes religiosos que estaban discutiendo con ellos y un montón más de gente, un montón de multitud y, y Jesús se queda ahí y dice que tan pronto como la gente le vio todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Y Jesús les preguntó, ¿qué estáis discutiendo con ellos? Maestro, respondió un hombre dentro de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla y cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Y aquí está la clave, verso 18. Y dice, pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. No lo consiguieron. No pudieron hacer nada. Y aquí... Todos tenemos una imagen de Jesús... Que es el hombre con más gozo dentro de entre la tierra. Vemos siempre a Jesús... Eh, haciendo el bien. Siempre con, con una sonrisa. Siempre teniendo palabras de ánimo. Palabras de esperanza. Pero aquí vemos a Jesús... Que... No sé, quizá a ti también te ha pasado alguna vez que, que vuelves del culto o de una gran bendición y, y, y de pronto bajas a la, a la cruda realidad y venía Jesús después de haber estado transfigurado ahí en la misma presencia del Padre, lleno de gloria. Eh, no, sé, no sabemos si todavía le quedaba algo de, de luz que le rodeaba, como le pasó a Moisés en el Sinaí, porque dice que todos se sorprendieron al verle. Quizá todavía se le había quedado algún, algún destello de luz. El tema es que Jesús, después de estar ahí en la gloria, baja a la cruda realidad donde estaba desarrollando su ministerio. Y, y se encuentra con que eh, los discípulos a los cuales iba a encomendar la, la, la tarea cuando él ya no estuviera, no fueron capaces. No fueron capaces de ayudar, no fueron capaces de ser respuesta a una necesidad apremiante, a la angustia de un padre que no podía con lo que le estaba sucediendo a su hijo, que ciertamente estaba siendo atormentado por un espíritu maligno, y nadie podía hacer nada. Y Jesús baja de la montaña, baja de estar en la gloria, baja de, de, de estar a tope con su Padre Celestial. Y se encuentra, como nos pasa a ti y a mí a veces, que venimos del culto y luego entramos en la casa y vemos a todo el mundo y discutiendo entre sí o llegamos al barrio y de repente otra vez, lo de siempre. Y es como que te das un golpe de realidad. Y le, y le salió, fíjate, en el verso 19, una expresión a Jesús que yo cuando la leí a mí, a mí me inquietó un poco. Y dijo, ¡ah! Generación incrédula, respondió Jesús. Ese, ese rito aterrador de, de Jesús, a mí esto me, me, me inquieta, hermanos. Gracias a Dios, yo sabéis que siempre eh, cuando predico y cuando trato de animar a la iglesia y a los hermanos con la palabra, no lo hago porque haya algo necesariamente que corregir, sino que hacemos medicina preventiva. Hermanos, que esto que Jesús les tuvo que decir a sus discípulos y a la multitud que estaba ahí... Esta expresión de Jesús, ¡ah, generación incrédula! Hermanos, que quizá lo pueda decir de la multitud, que quizá lo pueda decir de la gente que a lo mejor todavía no, no conoce al Señor o no quiere conocerlo, pero que nunca, 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 nunca jamás, por favor, que nunca nos tenga que decir a nosotros. Esta terrible exclamación que dijo Jesús en aquel momento, ¡ah, generación incrédula! Como no estábamos allí, no sabemos... ¿Sobre qué punto puso énfasis? No sabemos si el énfasis lo puso sobre los líderes religiosos que estaban ahí. En lugar de ayudar al pobre muchacho que estaba siendo atormentado, estaban discutiendo con los discípulos que por lo menos sí intentaron hacer algo, pero lo que pasa es que no pudieron. Ahora vamos a ver por qué. No pudieron los discípulos ayudarle, pero por lo menos lo intentaron. Y nosotros como iglesia muchas veces hay muchas cosas que no podemos hacer o que no sabemos hacer, pero tú y yo estamos en el mismo barco y por lo menos lo intentamos. Y creo que el Señor no va a ser necesario que nos tenga que decir esta exclamación. Porque dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traedme al muchacho. Son palabras duras que Jesús les tuvo que decir a ellos. Porque en el, en el plan original de Dios, Él sabía... Él sabía que los que te, encargados de ayudar en el futuro a este padre y a este muchacho, aquí está dando una lección, nos está recordando esas palabras que él diría en Mateo 28, toda autoridad y todo poder me ha sido entregado. Y luego dice, por tanto, id, id vosotros. Aquí Jesús está irritado, entre otras cosas porque ve que a las personas a las cuales él había confiado la tarea, él estaba en una transfiguración ahí estaba para que se cumpliera la escritura y cuando baja se da cuenta de que la iglesia entre comillas no había sido capaz de ser respuesta yo me gozo tanto cuando escucho a, a las hermanas y cuando, y cuando tenemos la, la obra social de la iglesia a través de la asociación hermanos el señor sabe, habrá muchas cosas que no sabremos hacer o que no podremos pero estamos ahí lo estamos intentando y seguramente en muchos episodios quizás nos haya faltado fe, pero yo creo que el Señor está con nosotros. Hasta aquí ha estado con nosotros. Sigue estando hoy y en todos los desafíos y en todos los retos que tengamos por delante. El Señor va a seguir estando con nosotros. No en vano, dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí Jesús, de alguna manera, se, se sentía un poco, yo creo, no sé cómo se sentía, pero por el contexto y las palabras que acaba de decir, eso no lo dice con una sonrisa. Sonaba más bien a cierto, a cierto reproche, en, en, en un sentido. Vemos que Jesús, cuando tiene que decir las cosas, cuando hay algo que está viendo que no le gusta, que no le agrada, que no es como debería ser, Jesús, aunque sea 100% amor y aunque sea 100% compasivo y aunque sea 100% paz, Jesús no se calla las cosas, no es como algunos de nosotros que te hierve la sangre por dentro, te lo callas, te sale una úlcera en el estómago, estás un mes que no puedes ni ir al baño y luego cuando te encuentras con la persona explotas en la cara todo y le pones a caldo perejil. Jesús no es como nosotros, Jesús cuando ve algo que no está funcionando lo dice y no explota en ira, sí, pero, pero lo hace saber y tenemos que aprender también aquí de Jesús cierta asertividad, cuando hay algo que no está bien, no está bien hermanos. Si nos ha faltado fe, nos ha faltado fe. Lo reconocemos, Señor. Ayúdanos. Jesús estaba ciertamente un poco molesto ante esa falta de fe de sus discípulos. Porque ante esa falta de fe, consecuentemente había una falta de autoridad y una falta de poder. Porque no pudieron ayudar a ese pobre muchacho que estaba siendo atormentado por el infierno. Y tuvo que coger Jesús él mismo con sus propias manos y con su, su propia voz y poner las cosas en su sitio. La gran noticia, hermanos, es que aunque nosotros muchas veces no lleguemos, ese padre, ese muchacho, aunque pudo ciertamente a lo mejor haberse sentido desilusionado en cierta manera con la iglesia, como nos ha pasado a muchos de nosotros o quizá ahora mismo les está pasando a mucha gente allá afuera, que no entiende muy bien la diferencia entre lo que es la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia no sé qué... Solamente sabe que la Iglesia, de alguna manera, no ha sabido dar respuesta a las necesidades reales de la gente. y, Por lo tanto, han entrado en una desilusión y también, de alguna manera, se han desilusionado con Dios. Y, y, la, y la falta de respuestas de la Iglesia, de alguna manera, también puede traer incredulidad en la gente. acrecenta más la propia incredulidad y la propia falta de fe de mucha de la gente hoy en día. ...que vive en Europa en este siglo XXI con, con muy poca idea o con muy poco concepto de realmente lo bueno y maravilloso que es nuestro Dios. Y esto es una realidad y nos tiene que hacer reflexionar y lo digo simplemente como medicina preventiva. Yo sé que estás en una iglesia que está donde tiene que estar, que hacemos lo que tenemos que hacer y os animo a que sigamos así. Pero muchas veces tenemos que reconocer también que o bien nosotros quizá tú también has podido sufrir desengaños en el ámbito de la iglesia... Muy seguramente si llevas más de 3-4 años en esta iglesia también habrás tenido desilusiones porque las personas, los discípulos, los siervos fallamos, erramos. No somos infalibles y muchas veces hasta también nos falta y no tenemos la fe suficiente que deberíamos para poder ayudar a la gente. Pero, ¿sabes? Siempre va a quedar Jesús por encima de las personas, por encima de los ministerios, por encima de las iglesias locales. Hay alguien que nunca falla y se llama Jesús. Y quiero dirigirme ahora a aquellas personas que quizá sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Y quizá en el pasado, o en el presente, o quizá en el futuro te pase. Que te sientas desengañado, te sientas desilusionado. Con alguna persona creyente, o con la iglesia. O con algún predicador que escuchaste en la esta y luego salió un escándalo. Cualquier cosa que de alguna manera hemos puesto demasiada confianza en las personas aunque ciertamente es el instrumento que Dios ha elegido para hacer su obra, somos falibles. Y ahí estaban los discípulos que estaban viviendo con Jesús y no pudieron ayudar al muchacho. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Porque la incredulidad, no sé si te has dado cuenta, pero la incredulidad se alimenta del temor. ¿Te acuerdas la vez que Jesús, cuando vienen a presentarle... Eh, estaba ayudando a una persona y vienen a darle un mensaje que la hija de Jairo estaba muy enferma y cuando ya se iban a disponer a partir, a partir le dicen, «No molestes más al maestro». Dice, eh, «Tu hija ha muerto, Jairo, no, no molestes más al maestro». Y Jesús le dice, «No temas, cree solamente». Cuando estaban los discípulos muertos de miedo en la barca, en la tormenta, cuando Jesús calma la tormenta le dice, «Hombres de poca fe, ¿por qué tenéis tanto miedo?». La incredulidad se alimenta, es abrazada por el temor. Y el antídoto del temor es la fe. Porque la fe es esa confianza de que en verdad va a suceder lo que estamos esperando. Es esa certeza de lo que no se ve. Por lo tanto, lo contrario a la fe es, obviamente, como Jesús dice, dice generación incrédula. Pero ¿de qué se nutre? ¿De dónde toma las proteínas en un sentido figurado? ¿De dónde se alimenta la incredulidad? ¿De qué se alimenta? Del temor. Y puedes ver un montón de pasajes en la Escritura. Y siempre dice, no temas, cree. No temas, cree solamente. El temor. Y de alguna manera, imagínate en la escena que acabamos de leer... Hay un muchacho revolcándose en el suelo, echando espumarajos. Claramente está siendo atormentado por un espíritu maligno. Si tú y yo hubiéramos estado ahí y fuéramos los encargados, mientras en la ausencia de Jesús, de tener que ayudarlo, ¿y ves esa escena? ¿No te entraría un poquito de canguele? Dime la verdad. Te lo voy a poner más claro. Vamos a estar, gracias a Dios, ahora una semanita de vacaciones, mi familia y yo. Conte que el culto que viene pasa algo extraño y no están los pastores. Ante la ausencia del líder, de alguna manera, los discípulos que quedan, todos vosotros, ¿qué haríais si de repente pasa esta escena? Estáis ahí en la plaza del regato y hay un muchacho, un hijo de una familia creyente, además, que está ahí en medio de la plaza revolcándose para un lado para otro, echando espuma por la boca, todo el mundo alarmados. De pronto vienen uno de ahí, de una religión extraña, no sé, se, se ponen a discutir con vosotros, no, no le hagáis nada, déjale, llamar a la policía, no, llamar a los bomberos, y tú estás ahí, y no sabéis qué hacer. Así estaban los discípulos. Hay que ponerse en la piel de ellos, ¿verdad? Es fácil decir, jolín, estos no aprenden. Los discípulos tenían miedo. Y de ese miedo se alimentó. Y les fue minando la fe. Porque si en ese momento los discípulos hubieran confiado, eh, el maestro no está, pero ¿os acordáis cuando nos mandó de dos en dos por las aldeas y todos los espíritus se nos sujetaban? Ay, es verdad, sí, venga, pues esto tiene que ser parecido, venga, vamos allá. Vamos donde este muchacho y vamos a decir, en el nombre de Jesús, cálmate. Y se hubiera calmado. Porque la gran noticia es que en el nombre de Jesús hay poder y hay autoridad. Y el Señor ha dado poder y autoridad a la iglesia, lo puedes leer también en Marcos, dice, en mi nombre echarán, fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Está escrito, está en la palabra, siempre decimos los evangélicos, no, todo lo que está en la, en la, en la escritura es sí y amén, son palabras de Dios, pero cuando llegamos a algo que requiere, que demanda un poquito más de fe, nos echamos atrás. Y decimos bueno, pues eso para el que para que sepa. para, el, para el que Sí, está bien, claro, Dios tiene ministerios y Dios capacita a algunas personas para llamados específicos. Pero, hermanos, en general, la iglesia del siglo XXI, tenemos que hacer también un poquito de autocrítica. Si nos falta poder para dar respuesta a las personas, quizá tenemos que examinarnos. Si no será que nuestra fe, con el paso del tiempo, también ha ido disminuyendo. Porque si tú lees los evangelios, tú lees el Nuevo Testamento, no puedes quitar todos los elementos sobrenaturales de la vida de Jesús y de la vida de los discípulos si tú lees hechos de los apóstoles. Es imposible separar y quedarse solamente con la parte bonita del evangelio y, y, y solamente con, con amarnos unos a otros y, y no hacer mal a nadie. Todo eso es la base del cristianismo, pero ese, el amor nos lleva a la acción. Y muchas veces para llevar a cabo ciertas obras, hermanos, Necesitamos más fe. Necesitamos fe para seguir desarrollando todos los proyectos de la obra social de la asociación. Gloria a Dios. Necesitamos fe. Pero es que necesitamos fe en todos los ámbitos de nuestra vida. Aquí hay personas que necesitan fe para creer y para saber y para confiar que tus hijos van a seguir adelante que tus hijos no se van a apartar de los caminos del Señor. Aquí hay personas que necesitan fe para creer de todo corazón que todo el trabajo que has hecho para el Señor no ha sido en vano. Quizá necesitas fe para declarar con tu boca que tu esposo que tu esposa es la ayuda idónea que el Señor te ha dado y que tienes que seguir honrándola y amándola. Y que su tiempo cambiará si tú no desmayas. Aquí hay personas que necesitan fe para saber que la iglesia no se va a hundir, que los pastores serán jóvenes pero nos hemos rodeado de la iglesia y de grandes colaboradores y de un equipo. Y esta iglesia no se va a hundir. Es un barco que no se va... Esto no es el Titanic, hermanos. Esto es al revés. Es un barquito chiquitito, pero Jesús está dentro Y no se va a hundir. Quizá no tiene grandes alardes, no tiene grandes pretensiones. Eso es lo de menos. En nuestra barca está Jesús. Y esta iglesia, junto con la asociación, van a seguir dando luz y van a seguir dando esperanza. Y vamos a ser de aquellos que con lo que tengamos vamos a seguir dando respuesta a esta sociedad. El tema es que Jesús, obviamente, le traen al muchacho y le, y le pregunta cuánto tiempo hace que le pase y, y le están explicando. Y hay un momento donde el padre le dice y si a, si a Jesús de alguna manera le, 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 le irritó un poquito esa falta de fe de los que estaban ahí no pudieron ayudarle y se lo hizo saber. Esto que le dijo el padre del muchacho ya le puso la guinda. Estaba probando ya la paciencia de Jesús. Le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y eso es lo que pasa. Cuando la gente ve que los seguidores de Jesús no tienen el poder para hacer lo que tienen que hacer o lo que deberían de hacer, empiezan a cuestionar también si el que los envía también puede o no puede. Y es normal. Y de alguna manera la iglesia somos responsables también. Un poquito, un poquito, una parte pequeñita nos corresponde a nosotros también, de que la gente ya no crea en Dios como antes, de que la gente eh, eh, se cuestione si crea si Dios existe o no existe, porque a veces no hay mucha diferencia entre venir a un culto o ir a cualquier otro evento social. Y de vez en cuando, Iglesia, es bueno que reflexionemos. Aquí está el Señor. Amén. Pero, como dijo Jesús, si cada uno de nosotros tuviéramos un poquito de fe, aunque sea tan pequeñita como un grano de mostaza, diríamos a esa montaña: Échate al mar. Y dice, y nos obedecería. ¿Cómo que si sí puedo? Le dijo Jesús. Esa pregunta a Jesús lo, 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 ya le pues, digo, No puede ser. No puede ser. Me tiene que haber quedado en la montaña. <risa> Primero los discípulos que no pueden, pero, pero vamos a ver. ¿Cómo que si sí puedo? ¿Cómo que si sí puedo? Mira, no sé qué expresión pondría Jesús. No tengo ni idea. Mira, no lo sé. No, pero eso que nos ponen en Hollywood siempre, que está ahí como, ay, como flotando en el aire, ay, no se corresponde siempre con la realidad. Acuérdate de Jesús. Jesús fue también el que entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas y tiró las monedas al suelo. Y cuando había que enfadarse, Jesús se enfadaba. Cuidado. Y cuando hay que corregir, Jesús corrige. A Jesús no le tiene el pulso. Y, y como hablamos el otro día... Con cariño y con amor, pero le dijo: Ven, trae acá a tu esposo. Y le dijo: No, no tengo marido. ¿Y qué le dijo Jesús? Ciertamente, cinco has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. Jesús no mira para el otro lado. Jesús no dice: Ay, no le voy a hacer nada por si acaso se me ofende luego no, va, no me va a venir al culto, yo qué sé, y luego igual no me ofrenda. Y... No, no. Je Jesús, tiene cuando tiene que, lo hace. Ahí está. Chuchi, que espere. Para luego. ¿Entendéis? Jesús no se anda con rodeos. Dice: ¿Cómo que sí puedo? Y luego ya, ahí sí que ya me lo imagino, le mira fijamente a los ojos al padre, al padre del muchacho, al que se está, que tiene el hijo atormentado, y le dice, y nos lo dice a todos nosotros, «Para el que cree, todo es posible». Iglesia de punto de encuentro cristiano, «Para el que cree, todo es posible». Así que empieza a recapitular ahora todas aquellas cosas que en tu mente están haciendo un cortocircuito y piensas que eso es imposible. La palabra, Jesús, le dijo a este, a este padre que estaba angustiado, hasta lo sumo, y le dijo, para el que cree, ¿para quién es esta promesa? ¿Para quién todo es posible? Y dice, para el que cree, iglesia, tenemos que volver a empaparnos de la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Tenemos que volver a esas escrituras y empezar a empaparnos y pasar más tiempo con la palabra de Dios para llenarnos de fe, no hay atajos. Necesitamos. Necesitamos más fe. ¿Qué le dijeron los discípulos? ¿Te acuerdas del pasaje cuando le dice, aumentanos la fe, Jesús? Los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. ¿Y este padre qué dice? Cuando Jesús le dice, para el que cree todo es posible, ¿cómo, re cómo responde este papá angustiado? Y dijo, sí, creo. Exclamó de inmediato... Y luego a continuación dijo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi poca fe. Y nosotros también podemos decir, hay cosas que nos superan, hay cosas que no, que no le vemos. Todos tenemos de alguna manera nuestros techos de cristal, aquellas cosas que pensamos que es imposible realizar o traspasar. En lugar de empezar a pensar todo con la lógica racional, está bien lo de pensar. Pero si piensas racionalmente, ponte a pensar en las palabras de Jesús. Para el que cree, todo es posible. Hay techos de cristal que solamente se rompen dando un puñetazo de fe en el, en el techo. Para el que cree todo es posible. Iglesia, todo es posible. Si el Señor está detrás, el programa de, de, de un piso de acogida va a salir. Como Dios estuvo detrás de las obras del retuerto y, 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 y por su misericordia el día... No sé si el 4 o el 5, ya os avisaremos. Vamos a tener nuestro primer culto de inauguración. Que estemos hoy aquí es un milagro de Dios. ¿Tú sabes cuántas iglesias en el País Vasco y en España se están eh, poniendo la cabeza del revés? Hay iglesias pequeñas que están haciendo tres cultos todos los días porque por, por el aforo del 35%, ahora seguramente lo irán subiendo, eh, no pueden reunirse en el local donde estaban. Y mira cómo estamos aquí, los paseos que estamos, podemos ponernos uno en cada esquina y, y prácticamente no, no nos cuesta dinero. Hermanos, para Dios todo es posible. Solamente tenemos que atrevernos. Creo que también tuvimos que echarle fe y hacer algo que hasta, hasta la fecha nadie había hecho. Como que reunirnos un culto aquí, otro en el regato, otro no sé qué? Vaya, Mira, Dios es el que va caminando, pero necesitamos confiar que Dios está dirigiendo a la Iglesia. Necesitamos creer y confiar que Dios está detrás de la asociación, que Dios está detrás de punto de encuentro cristiano, que el Señor está de tu parte, que el Señor está contigo, que no te va a abandonar, que no te va a dejar. ¿Cómo que si puedo? le dice Jesús. Para el que cree, todo es posible. Así que como el, el, el papá, podemos decirle, Señor, nosotros también creemos. Creemos que todo lo puedes. Otra cosa es luego lo que le pasó a aquel leproso. ¿Te acuerdas el leproso que se acercó donde Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme? ¿Y qué le dijo a Jesús? Le tocó y le dijo, sí quiero. Queda limpio. Eso le podemos preguntar al Señor. Señor, ¿esto viene de ti? ¿Tú quieres hacer esto? Pero creo que aquí todos los presentes tenemos bien claro, gracias a Dios, de que Él sí que puede. Otra cosa es que sea, efectivamente, como muchas veces oramos, «Señor, como oraba Jesús en Jersemaní, si es posible, pasa de mí esta copa, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres, pero a estas alturas, ninguno de nosotros podemos dudar de que Dios puede hacer todo. Dios todo lo puede. Para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. Haremos bien, si acaso, en preguntarle, «Señor, ¿tú quieres?». ¿Ha llegado el momento? ¿Tú quieres sanarme ahora mismo o lo vas a hacer de otra manera? ¿Tú quieres proveernos ahora milagrosamente de un suspiro o quieres hacerlo en un proceso? Señor, ¿tú vas a dar la respuesta esta misma semana o te vas a demorar un poco? Esa pregunta podemos hacerla, pero cuidado, porque esa pregunta a veces tiene trampa, ¿eh? A veces podemos hacer esa pregunta disfrazada un poquito de incredulidad. Es, imagínate que están los discípulos con el muchacho ahí que se está revolcando... No sé, Señor, mm, si es tu voluntad, no sé, libéralo. Hay preguntas que están de más. Yo creo que el Señor a veces también se indigna con ciertas preguntas que le hacemos o cosas que son tan obvias. Señor, si es tu voluntad. No sé, dame una señal si quieres que diezme, por favor. ¿Es tu voluntad que ofrende? ¿Es tu voluntad, Señor, que perdone a mi hermano que me ha vuelto a fallar otra vez? ¿Es tu voluntad que perdone a mi esposo que me ha vuelto a, a gritar o me ha vuelto a, a dejar los cazoncillos en el suelo? Hermanos, a veces hace falta tener más fe para perdonar una ofensa que para dar una gran cantidad de suma de dinero en la ofrenda de, para pro templo, por ejemplo. Dice Jesús... Tened fe en Dios. Os aseguro que si alguno le dice a este monte... ...quítate de ahí y tírate al mar... ...creyendo, sin albergar la menor duda... ...de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso digo, creed que ya habéis recibido... ...todo lo que estáis pidiendo en oración... ...y lo obtendréis. Y cuando estéis orando... ...si tenéis algo contra alguien... ...perdonadlo, para que también vuestro Padre... ...que está en el cielo... ...os perdone a vosotros vuestros pecados. Y luego añade, porque si vosotros no perdonáis de todo corazón a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Así que, cuidado. Cuidado con esa pregunta trampa de Señor, si es tu voluntad, si tú quieres. Yo entiendo, aquí somos una iglesia madura y entendemos la soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Y todos sabemos que Dios es poderoso y que los milagros existen y que Dios a veces sana sobrenaturalmente y a veces hace milagros de provisión sobrenaturalmente. Pero, en la mayoría de las ocasiones, el Señor quiere que aprendamos nosotros la responsabilidad nuestra. Y cuidado con disfrazar de si es tu voluntad algo que tú ya sabes que es lo que Dios quiere. Y lo que esté en nuestra mano, tenemos que obedecer. Porque por la fe, Abraham obedeció. Y por la fe, Noé construyó el arca. Por la fe, Jacob bendijo a sus hijos. Y por la fe, nosotros vamos a seguir obedeciendo al Señor. Y creo con todo mi corazón que Jesús no nos va a lanzar a nosotros ese, esa especie de reproche que dijo en aquella ocasión. ¡Ah! Generación incrédula. El tema es que ¿cómo aumentamos nuestra fe? Los discípulos le dijeron ¡auméntanos la fe! Y Jesús le respondió lo del grano de mostaza. Si tuvieras una fe tan pequeñita como un grano de mostaza. Me encanta cuando dicen el autor de Hebreos, dice ¡puestos los ojos en Jesús! Y hay una versión que dice ¡el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. La fe inicia en Jesús y quien la perfecciona es Jesús. Esto está en Hebreos 12.2, no aparece ahí porque lo incluí a última hora. No hay atajos. No hay atajos. ¿Sabes? La gran noticia es que, obviamente, cuando este padre, a pesar de su desilusión, de alguna manera, o su frustración con los discípulos, con la Iglesia, por así decirlo, en Jesús se encontró respuesta. Y luego cuando fueron a casa, efectivamente Jesús ayudó al muchacho. Dice que en cuanto al espíritu solamente fue que vio a Jesús. Además lo hemos cantado antes, ¿eh? la luz, cómo brillaba Jesús. Bueno, Jesús acababa de bajar de la montaña. Y, y, y Jesús vivió en esta tierra en una íntima relación con el Padre. Se rebajó a sí mismo. Como hombre, siendo el Hijo de Dios, con toda la autoridad del cielo, ordenó a aquel espíritu que dejara libre al muchacho. Y, y el enemigo, obviamente, al ver a Jesús, se, se revolcó y, y de alguna manera se intentó vengar y salió del cuerpo del muchacho, pero lo dejó tirado en el suelo como medio muerto y Jesús lo levantó. Y Jesús sí que fue respuesta real a las necesidades de ese padre y de ese muchacho. Porque ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y no hay fuerza ni autoridad maligna... ...que no se sujete ante el nombre de Jesús. Jesús tiene todo el poder... ...y toda la autoridad. Es cierto que a veces... ...incluso sus siervos, sus ministros o la iglesia... ...puede fallar porque nos falte la fe. Pero nadie que vaya directamente a Jesús... ...va a salir desilusionado. Vaya a salir confundido. Pero que no encuentre tropiezo al menos en nosotros... ...como iglesia. Pero cuando van en privado... ...los discípulos le preguntan... ...oye... Dice que cuando Jesús entró en casa, en privado le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque nosotros creemos en ti, Jesús. Nos hemos escuchado todas las prédicas, hemos ido a todos los cultos. ¿Y por qué no hemos podido expulsarlo? Y Jesús les dice, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Y en algunas versiones añade, y de ayuno. En los manuscritos más originales es cierto que solamente dice oración. Luego se añadió lo del ayuno. Aunque no fuera exactamente literal como lo escribieron en aquella época, todos sabemos los grandes beneficios ¿verdad? que tiene el ayuno. ¿Os acordáis del, de los 21 días? Porque de alguna manera te limpia y te desintoxica todas las arterias espirituales para que pueda fluir por nuestras venas la sangre de Jesús. Todo el poder y la autoridad de Jesús. Así que, de alguna manera, Jesús les está, les está diciendo, no hay atajos, tenéis que pasar más tiempo en la montaña. ¿De dónde vengo yo? Preguntar a Pedro y a Juan y a Santiago, ¿de dónde vengo? ¿De, ¿De dónde acabo de venir? De la montaña, de estar a solas con mi Padre. Ahí es donde realmente la fe se renueva cada día. Y cualquier desafío que tengamos inmediato, ya sea que nos dé miedo, el Señor estará con nosotros y saldremos airosos. Cada uno de nosotros... No solamente ya a nivel de Iglesia que tenemos desafíos y retos por delante, los más apremiantes eh, llegar al, al, al 5 de septiembre con el local ya bien puesto, bien bonito para poder hacer nuestro primer culto, nuestra inauguración, que el Señor eh, siga confirmando el tema del, del piso de sinogarismo. Tenemos desafíos por delante, pero para que nuestra fe aumente no hay atajos. Debemos de invertir este verano más que nunca. En subir a la montaña. Y algunos literalmente si quieren lo pueden hacer. Puedes subir al ser antes, puedes subir a la montaña y te haces una gran caminata con el Señor y conversas con Él y, y estás en una actitud de oración y luego cuando llegues a casa abres las escrituras y empiezas a ver todo lo que Jesús, los discípulos, los hechos de los apóstoles, todo lo que estaba sucediendo y te das cuenta de que efectivamente sin fe es imposible agradar a Dios. Que no nos tenga que decir Jesús, ¡ay, generación incrédula. O como le dijo a Tomás, y no seas incrédulo, sino creyente. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, nosotros creemos que lo mejor está por delante. Señor, creemos que ...hay tiempos en los que todavía... ...aún veremos tus grandes milagros... ...los hemos visto en el pasado... ...y los vamos a seguir viendo... ...señor gracias por de alguna manera... Eh, ...confiar en la iglesia... ...para seguir a cabo tu obra... ...aunque tú sabías desde el principio... ...que a menudo... ...nuestra fe iba a flaquear... ...señor yo te doy gracias... ...por esta bendita iglesia señor... ...te doy gracias porque tú has puesto fe... ...señor y tú que has iniciado la fe... ...en nuestras vidas... ...oramos señor... Y te pedimos, Señor, que tú la sigas perfeccionando. Señor, perfecciona la fe de tu iglesia en estos días. Señor, en este verano que tenemos por delante, oh Dios. Que podamos pasar más tiempo en la montaña, a solas, contigo. Señor, que podamos acercarnos a ti en esa actitud de dependencia total. Señor, y te decimos como iglesia, como cuerpo... Ayuda, ayúdanos en nuestra poca fe, aumentanos la fe. Señor, aumenta la fe de tu iglesia. Reconocemos, Señor, tú eres la fuente de toda provisión, tú eres la fuente de la fe. Tú eres el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Danos esa fe que necesitamos, Dios. Esa fe para seguir avanzando. Esa fe para creer, Señor, para confiar en ti que tú estás guiando, Dios, que tú estás dirigiendo a tu iglesia. Señor, que aunque muchas veces no entendamos quizá las, las, los procesos, Señor, pero yo te doy las gracias, Señor, por todas las personas que están aquí, que saben de lo que estoy hablando, que en medio de la enfermedad, que en medio del proceso largo, siguen poniendo su confianza en ti. Señor, yo te doy las gracias por todas aquellas personas que estando aquí presentes, Señor, ahora mismo incluso están pasando momentos de incertidumbre en su salud, y sin embargo siguen confiando en ti. Y saben que quizá pueda llegar el milagro hoy o mañana. O pueda llegar la salud de forma progresiva. Señor, yo te digo en esta tarde, si quieres, Señor, tú puedes limpiarnos. Si quieres, Señor, tú puedes sanar ahora mismo a todas las personas que están aquí con alguna dolencia. Señor, pero que nunca nos escondamos que nunca nos cubramos con el abrigo de la incredulidad. Señor, lo que Tú sí que, es, es que siempre quieres y Tú siempre deseas. Señor, en Tu nombre yo tomo autoridad ahora, en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo. Yo ordeno a todo espíritu que está atando ciertas mentes en este lugar, ahora mismo, que suelten en el nombre de Jesús ordeno a todo espíritu de mentira a todo espíritu de confusión que suelte las mentes en este lugar en el nombre de Jesús yo ordeno y declaro libertad en las mentes declaro libertad en la mente de la iglesia destruyo todo argumento toda falsedad toda mentira del enemigo declaro libertad espíritu de confusión Todo demonio mentiroso que ha venido a hacer pequeños nidos, a poner pequeños huevitos en las cabezas. En el nombre de Jesús yo declaro libertad. Declaro la verdad, la verdad del Evangelio. Señor, Tú eres todo lo que necesitamos. Todo aquello que viene a robarnos o a minorar nuestra fe, Señor. Aleluya. Aleluya, 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 Señor, humildemente nos sometemos a ti, Señor, creemos en tu soberanía, oh Dios, Señor, pero que no haya nada que se quede sin hacer, Señor, escudándonos a veces en esa frase que puede tener doble filo, Señor, siempre te decimos, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Señor, pero que tu voluntad sabemos que siempre es agradable y es perfecta. Padre, aleja de nosotros toda incredulidad, Señor. Echamos sobre ti todos nuestros temores. Todo aquello que está inflamando la incredulidad. Le cortamos las alas. Todo aquello que estaba alimentando nuestra falta de fe. Señor, todos nuestros temores. Señor, te decimos, confiamos en ti lo que pueda traer el futuro, confiamos en ti los daños colaterales de esta pandemia, Señor, confiamos en ti no va a faltar sustento y abrigo para las familias de esta congregación Señor, no va a faltar el pan en la confiamos en ti confiamos en ti, Señor echamos todos nuestros temores delante de ti gracias Jesús gracias Señor y hay un temor muy recurrente que suele venir siempre y sobre todo según se acerca a fin de mes y no hemos sido responsables quizá con nuestros diezmos o nuestras ofrendas y viene la tentación siempre de quedarnos lo que no es nuestro vamos a pasar la ofrenda hermanos tenemos como siempre en todas estas últimas semanas el... la caja de la iglesia donde se depositan nuestros diezmos y tenemos la caja de Protemplo